2: muss ehrlich sagen heute ist es nicht so richtig richtig gut. Was ist denn ja los? Aber du siehst so ein strahlender Uwe Becker sitzt mir ja, gegenüber. Ja, aber du hast vielleicht an meiner Stimme, das ist so ein bisschen Zara Leandermäßig, glaube ah, ich. Ah, verstehe. Ähm, ich bin erkältet, sage ich Auch ganz Mann. ehrlich, aber äh, hör auf. Ähm, soll der Sache gerade Abbruch tun. Ich habe mich trotzdem auf den heutigen äh, Tag gefreut, weil ja, wir... Äh, sieht so eine, ja, sieht man ja. das sieht man auch und hört man hoffentlich auch.
0: Genau. Und vor allen Dingen sieht
2: man, sorry, dass ich dich gleich nee, wieder unterbreche am
0: Anfang, aber du hast schon, ja. hast schon dieses klassische Gewand an, weil heute geht es bei uns, ja, wir sagen ja nicht nur im Intro, äh, like to return to the classic, also zum ein Klassiker ganz ruhig. So. Bei uns geht es heute teilweise auch um Klassik äh, in Verbindung mit Pop und du bist auch nicht entsprechend angezogen. Naja, okay,
2: die Hose, die hat vielleicht noch also etwas... Also das ist meine Tilda-Hose. Das ist meine tilda, -Hose. tilda. Das ist meine tilda Hose. Das, das ist unser Studiohund Studio und Tilda ist ein ganz lieber Hund, der sich auch gerne mal an mich schmiegt und ja, 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 aus, bestimmten äh, aus bestimmten Gründen, <lacht> die auch was Leckerchen, durchaus mit Bestechung zu tun haben. Und Tilda tut das, was alle Hunde tun: Sie <lacht> hart ein wenig. Und yes. darum ziehe ich mir, wenn ich hier hinkomme, immer die spezielle aber, Tilda Hose an. Aber
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ja diesen Stilbruch: Oben eher schick,
2: ja. unten eher äh, Leisure oder Leisure. Ja, <lacht> casual. Und eher unschick. Ja,
3: aber aber wir,
2: machen ja, wir machen ja was zum Hören. Genau. Weil ich habe auch eher so ein Radiogesicht. Und äh, dann ist es auch ganz gut, wenn man äh, uns äh, oder mich zumindest eher hört als äh, sieht vielleicht. Was, was steht, Uwe, äh, wir werden es jetzt trotzdem mal ganz kurz ja. visualisieren. Was steht auf meinem T-Shirt? Das
0: oder kann ich lesen,
2: weil es äh, über deiner Plauze, nee, Plauze kann man ja nicht sagen. Hallo? Da, steht drauf, da Hallo? steht drauf, all you need is, und jetzt machen mal ein bisschen gerade da. Love and a Crew. Ja, was hat das wohl zu bedeuten? Ja, ich vermute mal, dass es mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Genau. Man braucht Liebe und man braucht vor allen Dingen eine gute Crew, um, ähm, ja, ich vermute mal, eine Veranstaltung richtig, auf die Beine zu stellen, genau. die durchaus ambitioniert ist, die Absolut, durchaus ja, eine richtig. Menge Vorbereitung erfordert. Und wenn da keine vernünftige Crew zusammengearbeitet, dann wird es gerade bei dieser Veranstaltung echt schwierig. Ja, genau. Und
0: eine Crew heißt Veranstaltung. In den letzten zwei Jahren gab es nicht besonders viele Veranstaltungen. Dementsprechend gab es für Crews, die ja nun mal wirklich das Herzstück von Konzerten, Shows etc. sind, da gab es nichts zu arbeiten, und da hat sich die Night of the Proms Darum geht es heute auch in unserem Podcast. Die Night of the Proms, die Macher, die dahinter stehen und alle, die auch Verantwortung tragen, die haben sich überlegt, wir müssen was für unsere Crews tun. Und da gab es diese wunderbaren Hoodies, T-Shirts, äh, ach, noch so andere Sachen. Warum hast du
2: denn das Ding? Du gehörst überhaupt nicht zur Crew. Nein,
0: aber ich habe es dann unterstützt, weil man konnte es für äh, kleines Geld oh, und okay. alle Erlöse gingen, also wirklich alles von vorne bis hinten ging an die Crews, um die zu unterstützen und um die auch während Corona ja so ein bisschen zumindest versuchen, über Wasser zu halten und vor allen Dingen ihn natürlich auch zu vermitteln. Ihr seid ganz wichtig, was sie ja auch sind. Aber von außen hört man oft, ja, ja Veranstaltungen, ach, tanzen sie mit ihrer Frau nee. zu Hause, Konzerte braucht man nicht. Du, Kultur. vielleicht, ja. sollten, wir, vielleicht ja.
2: sollten wir wirklich mal ein Special irgendwann ja, machen, ja, um mal einen Riga hier zu bitten, jemand, der ähm, zwischen Die den Stämmen äh, Und ähm, das, das Problem ist, dass man diese Menschen auch immer schwieriger findet, weil das ist ein Beruf, der macht einen nicht wirklich reich, mhm. der erfordert jede Menge Herzblut, Abs technisches Ach, Verständnis genau, und das ist eben etwas, was man zusammen heute nicht mehr so wahnsinnig oft findet und ähm, die Menschen, ja, die sind sehr gefragt im Moment, die das können und ich hoffe, dass man für Dortmund für den 26. November, glaube ich, ist es? Die äh, Night of the ja. Dortmund, dass in, man da genügend findet, um auch wieder eine solche Veranstaltung aufzubauen. Da auf die Bahn bin ich, ich doch eigentlich
0: ganz zuversichtlich gestimmt, denn nach zwei Jahren Pause, da gibt es sie wieder, diesen klassischen Mix aus Pop und einem Riesenorchester, ein Chor. Und das Ganze ist wirklich ein wunderbarer Abend. Es geht um ja knapp 400... 400 Jahre Popmusik, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Klassik beginnend, mit den aktuellen Popsongs heute endend. Und äh, ja, ich freue mich seit zwei Jahren auf die, ich glaube, es ist die 27. Night of the Proms, die in Deutschland stattfindet. Wie gesagt, im letzten, vorletzten Jahr nicht. In diesem Jahr ist sie wieder dabei. 85 übrigens in Antwerpen von zwei Studenten gegründet, von zwei Jans, <lacht> heißen sie genau, Jan Vereke und Jan van Eesbroek. Äh, und es war damals wirklich so, dass... Äh, ja, der eine wollte eine Studentenparty machen und sagte, ja, was machen wir an Musik? Ja, Klassik, ich bin klassik -Findner. Und der andere sagte, ja, geht gar nicht, ich will Pop. Dann haben sie hin und her überlegt und äh, irgendwann kamen sie dann überein, ey, lass uns doch beides machen und hatten damals den kühnen, den wirklich kühnen Versuch gestartet, John Miles für ihre Night of the Proms äh, zu gewinnen, weil dieser Mann mit seinem Klassiker Music, der vereinte ja beides miteinander, die Klassik und den Pop. Sie haben es tatsächlich hingekriegt und daraus ist dieses wahnsinnige Ding geworden. Wie gesagt, seit '94 ist es auch in Deutschland äh, ja
2: quasi, es gehört zu Weihnachten. Dazu. Über den etwas über über holperigen Start in Deutschland. Da unterhalten, uns da noch ein unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen drüber. Und wir unterhalten uns vielleicht, nachdem wir ein bisschen Musik gehört haben, auch darüber, dass natürlich auch diese beiden Jungs, was den Titel der Veranstaltung angeht, sich haben inspirieren lassen. Aber Na, wovon? Natürlich. Vielleicht später dann. Genau, ja, das ist eine
0: super Idee. Lass uns doch erstmal reinhorchen, was so in ja, mittlerweile 26, 28 Jahren besser gesagt, in der Night of the Proms, vor allem in Deutschland alles so an Künstlern dabei war. Hier ein kleines Medley. Es sind insgesamt 15, 15. Klassiker in 2 Minuten 20. Viel Spaß. I'm so
2: So, ja, was wir zum Schluss gehört haben, ist, ich glaube, die unbestrittene Hymne der Night of the Proms. Ohne Music und ohne John Miles ging es bislang nicht. Das wird nicht mehr funktionieren, weil John Miles nicht mehr unter uns weilt. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie sie ihn ersetzen werden und wie sie diese Hymne, die eigentlich dazugehört, wie, ja, ich will jetzt gar keinen Vergleich ziehen, aber die ist einfach unabdingbar, wie man das hinbekommt und wer jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesagt hat, ja, den Song kenne ich, aber ich kenne ihn irgendwie ein bisschen anders, die Neid. Of the Proms ist ja auch dadurch berühmt und bekannt geworden, dass spezielle Arrangements des Klassikorchesters und des Chores quasi den Pop-Hits auf den Leib geschneidert werden. Arrangiert also voll, arrangiert ja. werden dafür und das macht für mich einen großen Teil der Faszination aus. Das hat man ja auch gerade gehört,
0: also bei den Pointer Sisters oder Manfred Man's Earth Band, bei Mighty Queen. Toto Afrika, Toto war damals die erste Band, die auch in Deutschland neben Paul Young gespielt hat. Robin Gibb haben wir gerade gehört, Juliet auch in einer etwas anderen Fassung, Lisa Stansfield All Around the World. Über Status Quo, das kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, Status Quo zusammen mit einem Orchester und dann Whatever You Want oder in all over the world. Das war für mich zum Beispiel einer der, der Absolut. absoluten Highlights Jetzt in muss man den, den dazu letzten sagen, Jahren.
2: Dass wir beide äh, durchaus etwas Erfahrung haben in Sachen Night of the Bros. Ich, so ich habe nicht ganz so viele auf dem Buckel wie du, aber ich durfte tatsächlich auch bestimmt... 10, 15, hm, 20 Mal dabei mindestens. sein, ähm, unter anderem auch mehrfach bei der Premiere in Antwerpen, genau. traditionell in Belgien, da, dem Herkunftsland dieser das Veranstaltung. Das war ein
0: Klassenfahrt, erinnerst du dich ja, an dieses wunderbare nicht, Hotel
2: vor dem, äh, vor dem Hauptbahnhof? Vor dem Hauptbahnhof, genau. <lacht> Die Fahrt dahin mit vielen Süßigkeiten und leckeren Getränken ja, hey, und hey, immer legendär. demselben Fahrer. Genau, Wolfgang. Ähm, Wolfgang, Wolfgang er, sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt von hier aus und was man auch sagen muss, als das Ganze in Deutschland promoted wurde zum ersten Mal, das war schon ein Wagnis, weil hier, ich sag's jetzt mal ganz hemsärmlich, kein Schwein wusste, was das soll.
0: Ja, aber wir beide doch auch inklusive. Ich ja. kann
2: mich noch erinnern, wir waren beide
0: äh, bei der allerersten Pressekonferenz 1994 in den Rosenterrassen der so Westfalenhalle und dann kam ein John Miles, dann kam ein Robert grollo Robert grollo die Institution, der Dirigent des äh, berühmten Orchesters Il Novecento zu der Zeit und äh, ja auch Dirigent des Chors Finfleur. Ja, und die erzählen uns was von ja, das ist so ein bisschen wie Karneval, aber auch so ein bisschen seriöser, man hat viel Spaß, das ist klassik und pop und wir haben uns alle immer nur angeguckt, ah ja, ah mh, ja. da und dann sind wir du.
2: zurück in die Redaktion gegangen und haben gedacht, was schreiben wir denn jetzt auf? Ja, wie genau, bringen wir das den Menschen näher oder den Hörer in dem Fall, den Hörer näher und es war dann tatsächlich ja auch so, dass die erste Veranstaltung in Deutschland in den Westfalenhallen in der Halle 1 nicht unbedingt ausverkauft war. 3.000
0: und Besucher. Und
2: man bediente sich auch eines kleinen Tricks, glaube ich, damit ja, überhaupt genau. ein bisschen voll. wurde. Erzähl doch mal. Ja,
0: Das war so wunderbar. Es war wirklich Zufall, aber es hat sich genauso zugetragen. Einer der beiden Jans, also Jan Verreke in dem Fall, der Erfinder der Night of the Proms, der Pionier sozusagen neben Jan van Eijsbroek, stand neben mir am, Port, am Portal der Westfalenhalle, sprich am Haupteingang und wir gucken so in die Runde, war noch sehr leer, war noch sehr früh und auf einmal sprang er auf und schrie, da kommen die ersten Fans, da kommen die ersten Fans, hier sind, das sind die Busse, das sind die Busse aus aus Belgien und aus den Niederlanden. Was war passiert? Man hatte natürlich Fans rekrutiert, äh, neun Jahre Vorlauf, damals war das in Belgien und in, äh, in den Niederlanden schon etabliertes Ding, die Night of the Proms. und da hat man kurzerhand ein paar Busse hergekarrt, Leute teilweise in Kostüm, das sah natürlich sehr strange aus, an einem tristen Novembertag war es, glaube ich, und ja, die fühlten so ein bisschen in die Halle und die zeigten auch den deutschen Fans. 3.000 in der großen Westfalenhalle sahen relativ verloren aus, äh, wie das Ganze funktionieren könnte. Ja, und was daraus geworden ist... Äh, ja, da wurde der
2: Promoter gut. gewechselt irgendwann, was, glaube ich, auch ganz gut war, was der Veranstaltung ganz gut getan hat. Ja, sehr schnell sogar. Äh, sehr schnell sogar. Und das Ding ist immer größer geworden. Es hieß dann eine Zeit lang die Nokia Night of the Proms, dann war es die AIDA Night of the Proms. Seit 2014 ist es einfach Einfach nur noch die Night of the, the Proms gefällt mir eigentlich auch ganz gut so. Und was das Publikum davon hält, da hast du, glaube ich, auch mal kurz reingehört in die ähm, Menge sozusagen, vielleicht, ähm, ja, Publikum ab. Gute
4: Musik, wir mögen da ganz gerne die Mischung zwischen Klassik und Pop alles. Das ist super toll, wir kommen seit über fünf Jahren schon zu dieser Konzerttour. Und vor allen Dingen, wenn schon Miles Sing Music was my first love, da geht einem das Herz auf.
0: Um. Schönen Abend, das ist im Grunde. Dieses Crossover zwischen Rockpop und klassischer Musik. Ja. Was anderes, mal eine
2: abwechslungsreiche Musik, die man so nicht so unbedingt Kennt. John Miles mit dem Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Es war fast besser als im Original.
4: John Miles, wie jedes Jahr. Natürlich John Miles, klar. Aber auch Alan Parsons. Earth, Wind and Fire aus der Vergangenheit. Gute Erinnerung
0: Hat mir gut gefallen. Ja. Hervorragend. Es war grandios.
4: Auch die Hooters. Ja, war alles toll.
0: Es war fantastisch. Jedes Jahr wird es besser. Das waren Stimmen übrigens im Laufe der Jahre und auch noch von der letzten Night of the Promise vor Corona 2019. Also relativ aktuell sozusagen. Und ja, natürlich John Miles hier John Miles, da. Er, er ist nun mal der Mann der Night of the Promise. Wir werden später noch über ihn reden. Was denn der Veranstalter meint, wie man das Ganze in diesem Jahr umschiffen kann. Und man muss natürlich sagen, ist. wir
2: haben viel schon über John Miles geredet. Anlässlich genau. seines Todes haben wir ja, ja eine Sendung gemacht. Sei mal darauf <lacht> Ich muss jetzt mal ein Hüsterchen machen, ja? Macht ja nichts. Mhm. Ähm, Sei darauf hingewiesen, weil der ist immer noch sehr, sehr hörenswert. So ist es. Und ähm, ja, die Stimmen sprechen, glaube ich, ähm, absolut für sich und diese Veranstaltung ist inzwischen ja nicht nur etabliert, sondern ich glaube, man kann sagen, sie ist Kult und ich persönlich muss sagen, wer wirklich noch nie was davon gehört, gelesen oder sonst irgendwas hat, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich empfehle auch mal einen Blick äh, bei YouTube. Ähm, da können wir ja vielleicht auch ein bisschen verlinken mal von, von unserer Homepage. Da gibt es ein paar absolute Kultauftritte. Mhm. Meine Lieblingsauftritte ähm, bei YouTube, die ich jedem ans Herz legen möchte, der mal den, den Spirit dieser Veranstaltung spüren will, ist Donner Summer mit MacArthur Park. Ja, wunderbar. In in leider nur. Ja, leider nur in Antwerpen und ich glaube auch leider nur in Antwerpen Mein zweiter All-Time-Favorite, was diese Veranstaltung angeht, eine völlig durchgeknallte Cindy Lauper <lacht> mit, mit Robert Grollo und dem Orchester in Interaktion und dem Publikum. Sieben Minuten lang Girls Just Wanna Have Fun. Unfassbar. Ja, da gibt es wahnsinnig schöne Momente, auch Dokumentationen, sollte man sich vielleicht einfach mal
0: anschauen. In Antwerpen ist sie gegründet worden, in Antwerpen ist sie groß geworden. Heute spielt sie in Antwerpen, sprich in Belgien, nicht mehr ganz so eine große Rolle. Ganz im Gegensatz zu Deutschland. Dieses Mal sind 16 Städte am Start. Es werden so zwischen 110 und 130.000 Besucher erwartet. Dirk Hohmeier ist der Veranstalter der Night of the Proms seit Mitte der 90er Jahre und der hat das Ganze auch hier natürlich in Deutschland so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Hat es sehr geschickt gemacht. Er hat beispielsweise auf Acts auch wie Donna Summer verzichten müssen. Damals hätte er sicherlich gerne nach Deutschland geholt. Aber es war zu teuer. Und er hat eigentlich mit seiner doch sehr weisen Handlungsweise äh, hat er einen, einen weitsichtigen Blick bewiesen. Und das Ding ist immer größer geworden. Man kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Dirk kommt nachher auch noch mal zu Wort in unserem Podcast. Und zwar aktuell zu den neuen Veranstaltung Und die Night of the Proms ist auch immer ein bisschen mit der Zeit gegangen. Nach 30 Jahren hat Robert Grolot, der große Meister, äh, hat gesagt, so jetzt reicht es, ich übergebe jetzt meinen Taktstock
2: abgegeben. Und so zwar ist im richtig.
0: Takt, im Takt und auch da haben die äh, Macher inklusive der Koma ja auch wieder Weitsicht bewiesen. Sie haben nämlich eine Dirigentin geholt aus Brasilien, Alexandra Ariete mittlerweile 41 Jahre alt. Seit 2015 ist sie in Belgien und in äh, den Niederlanden dabei. 2016 war, glaube ich, das erste Mal auch in Deutschland. Und äh, ja, so wurde sie damals angekündigt.
2: Tchaikovskis Capriccio Italien
0: mit unserem phänomenalen Orchester unter der Leitung dieser bezaubernden Brasilianerin. Alexandra Rietze. Ja, die Dame, die ist auch keine Unbekannte. Mit 14 hat sie schon begonnen zu komponieren. Sie ist auch Komponistin, hat mittlerweile wahnsinnig viele. Preise eingeheimt. Sie ist eine unglaubliche Erscheinung auch auf der Bühne, das muss man einfach sagen. Also wer sich jetzt jemand im steifen Frack etc. oder ja, wie nein. auch immer vorstellt, Uwe, wie war deine Empfindung?
2: Also in Brasilien trägt man keinen Frack. Ich finde, die, ich finde sie fantastisch. Sie ersetzt den Meister, wie man ihn ja immer genannt hat, auf ganz hervorragende Art und Weise. Und vielleicht hören wir einfach mal, was Sie selbst zu erzählen hat zu dieser Veranstaltung und wie Sie sich, äh, ja, wie Sie sich fühlt, diese diesen Taktstock übernommen zu haben und damit auch diese große
4: Verantwortung. Ja, wissen Sie, es ist eine enorme Verantwortung, wenn du diejenige bist, die auf eine 30-jährige Tradition folgt. Ganz ehrlich, als ich bei der Night of the Proms eingestiegen bin, habe ich darüber gar nicht so viel nachgedacht. Ich war einfach ich selbst bei der ersten Show. Ich stand vor dem Orchester und machte Musik. Das fühlte sich für mich sehr natürlich an, wirklich sehr, sehr, sehr natürlich. Ich habe von Beginn an versucht, ich selbst zu bleiben und das zu tun, was ich fühlte. Ich denke, daraus entwickelte sich dann auch so etwas wie mein Stil. Der war und ist ja auch etwas anders. Ja, die Frau ist in der Tat, Entschuldigung,
0: die Frau, Halte deinen Gedanken, Uwe, die ist in der Tat anders. Mir fiel jetzt gerade an, wie sie das so erzählte. Das ist ihr Stil und das macht sie so, wie sie es halt fühlt. Ich kann mich wunderbar an eine Fahrt erinnern mit dem Tourbus in Hamburg von einer Premiere der Night of the Proms, wo sie auch schon dirigierte. Ja, und dann stimmte sie auf einmal während der Fahrt von der Halle zum Hotel Bohemian Rhapsody an. Einfach so im Bus. Jemand hatte eine Klampfe dabei von den, äh, den Klassikkünstlern. Ja, und dann sang der ganze Bus allen voran Alexandra Arietsche, Bohemian Rhapsody.
2: Und das, das sind so Momente. Ja, ich äh, glaube so Sessions, so Jam Sessions und sowas gehören auch ein bisschen mit äh, zur Geschichte der Night of the Proms von einer. Richtig. Werden wir gleich noch berichten. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte noch ja. war, die Stimme von Alexandra Arietsche habe ich erkannt. Aber ich meine, ich hätte auch die andere Stimme, die Overvoice-Stimme erkannt. Kann das ja, sein? Weiß ich nicht. Kann es sein, dass die Dame uns beiden durchaus bekannt ist, die da gesprochen hat? Ja, ja denke ich ja. doch. Ja, Dir besser als mir, es war dann genau. eine Frau. So, richtig. Zack. Erstmal Raus vielen, vielen Dank an Annette,
0: dass sie ja. diesen kleinen Spaß mitgemacht hat, weil wir haben uns einfach überlegt, äh, ja, soll, soll ich's jetzt overvoisen, sollst du's jetzt overvoisen, aber irgendwie bei einer Frauenstimme. Da machen wir doch mit Frauen weiter, oder? Ja, genau, richtig, weil dann sind wir auch jetzt wieder im Hier und Jetzt äh, dieses Jahr bei der Night of the Proms. Wieder ein wunderbares Line-Up. Es ist unter anderem dabei... Amy McDonald, sie war auch schon mal 2013 zum ersten Mal dabei. Es gibt weitere Künstler wie beispielsweise Nick Kershaw, T-Pow sind dabei, die Wahnsinns-Funk- und R&B-Legende Cool and the Gang, ein relativ junger in Anführungsstrichen Singer-Songwriter aus den USA, Matt Simons, der in den letzten ja. Jahren doch sehr von sich reden machte. Und äh, was ist so dein Favorit jetzt so, wo wir jetzt mal so ein bisschen so das ja, Jahr dieses Jahr durchgegangen ich sind? Ich bin
2: ein großer, bin ein großer Amy mcdonald Fan. Ja, und ich habe meine dort. Erfahrung mit, <lacht> ich habe meine Erfahrung mit ihr auch gemacht. Äh, Amy McDonald ist eine tolle Frau, aber ich habe sie auch einmal wirklich sehr, sehr wirklich erlebt. Ehrlich? Ähm, was ja, hast du, was ich gab, hast du jetzt hier ja? Gefragt. Ich habe ihr nichts jetzt. getan. Ich habe sie einfach nur gefragt, warum, warum sie diesen äh, wunderbaren schottischen Akzent, äh, den sie spricht, und sie spricht ihn wirklich, wie man im Ruhrgebiet sagt, volle Pulle, ähm, die, warum sie den nicht in ihren Liedern auch zum Besten gibt, warum sie sich da so ein bisschen auf Mainstream-Englisch versteift und das hat sie mir, ich glaube, übel genommen, die Frage und sie hat mir dann ganz klar gesagt, das stimmt überhaupt nicht, ich sing da genauso, wie ich spreche und so weiter und jetzt sage ich, das stimmt nicht. Egal, wir beide haben <lacht> der uns hinterher wieder wunderbar vertragen. Ah, okay. Jedenfalls ist Amy McDonald schon lange eine, einer meiner Favoriten der neueren Popszene. Und ich glaube, es lohnt sich auch, ihr einfach mal zuzuhören.
0: Ja, sie ist zum zweiten Mal dabei, seit 2013. Da war sie zum ersten Mal im Rahmen der Night of the Proms aktiv. Und das gefällt ihr sehr gut bei der Night of the Proms.
3: Bei
4: der Night of the Proms ist alles perfekt. Es klingt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Orchester spielt brillant und die Band ist ebenfalls toll. Für mich ist es ein Riesenvergnügen, mit so vielen ausgezeichneten Musikern zusammenzuarbeiten. Meine Songs werden so richtig zum Leben erweckt und sie erhalten sogar noch diese kleine Extraportion. Für mich ist ist
3: es einfach wunderbar, ein Teil der Night of the Proms sein zu dürfen. ja so so really amazing, to be part of that. So so ist got
2: good taste, boy. Good <lacht> yeah. Nice. Yeah, Ja, got aber das really ist genau nice. im Prinzip, Uwe, das, was
0: du <lacht> gerade gesagt hast. Yeah. Bei der Night of the Proms, da gibt es die Pop-Hits, aber da gibt es die Pop-Hits in etwas anderer Form, mit diesem Wahnsinnsorchester, mit diesem riesigen Chor im Hintergrund. Und das hieft dann auch die Songs, die sowieso schon Klassiker sind sind noch auf eine neue Ebene und das macht das Ganze auch so spannend. Und auch bei, bei Amy McDonalds, ich meine, die Dame ist jetzt mittlerweile auch schon 35, ihren Durchbruch oh, hatte sie so ja, bereits vor 15 Jahren, da kannst du mal ausrechnen, da war sie 20 ja. und uns hat sie natürlich die Geschichte dazu erzählt. Geht es um ihren ersten großen Hit This Is Alive muss Amy Macdonald weit zurückdenken.
3: Well that was a song that I dreamt when I was 16. I remember sitting in my bedroom in my mom's house.
0: 16 war sie und sie weiß es genau. Im Haus ihrer Mutter schrieb sie auf dem Bett in ihrem Zimmer den Song. Am Abend davor war sie mit Freunden aus. Sie hatten zusammen das erste Konzert von Pete Doherty nach der Trennung von den Libertines besucht, inklusive Aftershow-Party. Später saßen alle noch gemeinsam bei einem Freund zu Hause. Sie sangen, spielten Gitarre und quatschten die ganze Nacht lang. Als sie wieder nach Hause kam, war Amy einfach nur glücklich, dass sie so tolle Freunde hatte, ein wunderbares Leben. Ja, sie sei sehr happy gewesen, damals mit
3: 16. Was
0: für ein großartiger Tag, dachte sie. So kam Amy McDonald This Is The Life in den Sinn, ein wichtiges Lied über Freundschaft und die Zeit, die man mit Menschen verbringt, die einem viel bedeuten. Mit diesem Song hatte Amy offenbar einen Nerv getroffen. Jeder mochte ihn. Die Reaktion der Fans auf This Is Alive ließ nicht lange auf sich warten. Platz 2 in Deutschland und der Schweiz. In Österreich ging es sogar auf Nummer 1. Sehr hörenswert, ebenfalls Amy McDonald's Akustikfassung. Echt, fragt sie lachend. Das Schöne, eine Künstlerin zu sein, die ihr Instrument auch spiele, sei die Möglichkeit, Songs auf verschiedene Art und Weise zu spielen. So klingen sie total anders. Eine echte Hymne auf das Leben und gute Freunde. Amy McDonald bringt es in This Is The
2: Life auf den Punkt.
3: <lacht> Thank you.
2: So und jetzt vergleichen wir mal This Is The Life, wie die Dame es singt und wie sie The Life wie sie es spricht leid, und leid. wer dann noch sagt, das ist dasselbe. Ich möchte nicht am schottischen Nationalstolz von Amy McDonald rumkratzen, aber da ist schon ein Unterschied, oder? Da ist mit Sicherheit ein Unterschied und das hat dich auch, glaube ich, sehr getroffen
0: damals. nee also, getroffen du hast einfach. Nein, nur, ich möchte einfach,
2: ich möchte einfach auch mal recht behalten. Ja, so, jetzt geht's weiter. Ja, ja, Ich könnte jetzt auch
0: noch eine Geschichte erzählen, mein Interview mit Sandra eins, wo ich sagte irgendwie, ja, aber ein gewisser Anteil an deinem Erfolg hat ja sicherlich auch Michael Kretut, ein hm, Mann. Nein. Hui,
3: wir machen ich sollte
0: mal, ihr mal jemanden nennen, der so eine Stimme hat. Wir machen mal eine Fettnäpfchen-Sendung. <lacht> ja, genau, richtig. Und wir tapsen beide immer yes. voll rein. Genau. Aber Amy McDonald ist ja auch ein sehr, sehr gern gesehener Gast in Deutschland. Es ist so ein bisschen so ihre Bodenständigkeit, glaube ich, äh, die sie auszeichnet. Trotz millionenfach verkaufter CDs ihre Anhänger, die mögen sie. Fünf erfolgreiche Alben bisher. Zwei davon waren eine da Nummer eins. Und Amy mag Deutschland auch.
3: Speziell in Deutschland habe ich immer eine unglaubliche Unterstützung
4: erfahren. Vor allem die Radio- und Fernsehsender berichteten stets sehr häufig über meine Musik und mich. Es scheint, die Leute hierzulande mögen das, was ich so mache. Daher komme ich auch immer wieder sehr, sehr gerne nach Deutschland.
3: Amy
0: mcdonald's eine der Highlights, eine der Wahnsinnskünstlerinnen bei der diesjährigen Nido of the Proms. Aber sie ist ja längst nicht alleine. Sie hat eine sehr, sehr illustre Schar um weitere Künstlerinnen und Künstler um sich auf der Bühne. Und ja, da meine ich jetzt nicht das große Orchester, sondern den Chor natürlich und aber auch weiteren Interpreten und Interpretinnen unter anderem.
2: Ja, wir hören einfach mal rein. Vielleicht erkennt ja der eine oder andere, wen wir jetzt ähm, noch ähm, aus dem Line-Up der Night of the Proms vorstellen. <lacht>
0: Da ist der Herr Becker hier im Studio kaum zu halten. Mensch, da kommen Erinnerungen hoch, Handstände, oder?
2: Handstände, <lacht> und äh, ja, Cool and the Gang, natürlich einer meiner ähm, Begleiter durch die 80er Jahre, Party, durch die 90er Party Jahre Party, Party. Party ähm, ganz klare Sache. Obwohl ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht der Riesenfan von Cool and the Gang, aber natürlich kenne ich die diese All-Time-Greats äh, von ihm und äh, ich bin wirklich gespannt, was da auf der Bühne abgehen wird und wie das Orchester diesen cool coolen, ein bisschen verrappten Sound ähm, dann rüberbringt. Das
0: auf jeden Fall. Und einer der Gründer oder der Gründer überhaupt, der Boss von Cool and the Gang, nämlich Robert Coolbell, der ist natürlich dieses Jahr auch wieder mit dabei. Aber uns hat auch ein bisschen was über seine Anfänge erzählt und die gehen ganz, ganz weit zurück. 14 Jahre. Ich war damals 14 Jahre alt, als es mit den Jazziacs losging. Das war 1964. Ab 68 starteten wir Cool and the Gang. Die erste Platte erschien dann 69. Vorher hießen wir noch Cool and the Flames, Soul Town Band und wie gesagt Jazz -X. Das alles führte zu Cool and the Gang 69 mit der ersten Veröffentlichung. Ja, da kann ich noch eins sagen.
2: 1964, geiler Jahrgang. Ja, finde ich auch. Ja. Also absolut. Ähm, ich kenne aber noch einen der Top das Ganze. Das bin ich. Nee, 62. Nee? So, weiter geht's. Äh, der Wir Rest ist übrigens
0: Musikgeschichte. Ne? Also, äh, er hatte gerade, Robert Cool Bell sagte: 69 ging's dann los, und der Rest ist Musikgeschichte. Klar, taucht natürlich die Frage auf eine Band, die seit 69 äh, besteht. Wie sieht sie sich heute? Vom künstlerischen Standpunkt her haben wir uns immer wieder verändert und musikalisch weiterentwickelt. Als junge Typen machten wir Ende der 60er Jahre zunächst Jazz, in den 70ern war es dann Funk, in den 80ern eher Pop. Die 90er waren wir rund um den Globus unterwegs und jetzt im 21. Jahrhundert sind wir weiterhin am Start und machen unser Ding. Bisher ist es eine echt interessante Reise gewesen, genau genommen eine Odyssee.
2: Ja, yeah, yeah, da haben wir ja beide was gemeinsam mit Cool and the Gang. Unsere Reise geht ja auch noch hoffentlich ein bisschen weiter Genau und ähm, endet nicht mit dieser Night of the Proms. Und ja, wie gesagt, 64, 62, egal, jedenfalls die 60er Jahre waren für die Musik und ähm, ja an sich eine, ein, tolles, äh, ein toller Jahrgang. Absolut, das ähm, kann man nur
0: bestätigen. Und auch für Cool and the Gang und für Robert Cool Bell äh, äh, geht, geht es natürlich auch weiter. Die Odyssee ist noch längst nicht zu Ende, wie auch gerade. Berichtet hat, und er macht sich durchaus auch seine Gedanken über die aktuelle Musikszene. Ich finde, wir müssen ein neues Level, eine andere Stufe erreichen. Cool and the Gang ist ja ein Markenzeichen. Wir können also unter unserem Namen durchaus auch andere Künstler featuren, beispielsweise Robert Plant. Er besuchte ein Konzert von uns und war interessiert. Wir haben auch mit der Band Def Leppard gesprochen. Völlig unterschiedliche Künstler. Uns geht es ausschließlich um die Musik. Ich stelle mir gerade vor Whole lot of Love in Verbindung mit Fresh. Das muss eine Wahnsinnskombination sein. Oder äh, 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 Cherish äh, mit, mit Stairway to Heaven.
2: Ja, das äh, wäre vielleicht was für die nächste Night of the Proms, wenn man Wunderbarkombination. Aber wir sind können. ja noch längst nicht am Ende. Ne? Wir sind noch gar nicht am Ende, denn du hast ja dir wirklich Diesmal auch, war sie Mühe gegeben. Nein. Ja, Nein. also ich hatte einen lichten du Moment. Hattest du hattest einen lichten Moment und hast tatsächlich medleymäßig, glaube ich, alles gegeben. Diesmal ja. wirklich alles. Und Meine Finger, die bluten jetzt noch ein bisschen. Genau. Und vom Aber ich glaube, diese Medleys machen, machen die Sache auch wirklich noch ein bisschen hörenswerter, als sie so schon wäre. Ich höre sie jedenfalls sehr gerne und deshalb sage ich jetzt mal startfrei fürs Nächste.
0: Auch dieser Künstler wird dieses Jahr bei der Night of the Promise dabei sein. Nick Kershaw, einer der ganz großen 80er Ikonen, kann man fast sagen. Wouldn't it be good? The Riddle
2: und, wie ja, ist ich, der bin, erste? ich bin, ich gespannt. Ich bin gespannt, was er da abreißen wird, denn ich habe Nick Kershaw. ich meine, es wäre Nick Kershaw gewesen. Erinnerung, der mal vor, ähm, ja, gefühlten 100 Jahren auch bei einer Großveranstaltung namens Rock am Ring aufgetreten ist. Damals ähm, war es nicht nur ähm, Rock, Hard Rock und Metal, was da gespielt wurde, sondern das war so ein bisschen Middle of the Road mäßig. Und plötzlich äh, sah man Nick Kershow irgendwo im ähm, ja der, sich als Rigger betätigen, quasi in dem in dem Gestänge darum turnen. Vielleicht bringt er die Nummer ja noch mal. Ja, apropos
0: in den Gestängen rumtouren. Ich kann mich an eine Situation erinnern, werde sie nie vergessen. Damals zu Hochzeiten in den 80er Jahren hat er ein Konzert in der Zeche Bochum gegeben. Und die Fans, die rückten ihm so auf den Leib, da musste er auch wirklich übers Dach flüchten. Also der Mann, der ist durchaus kletteraffin. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn dann auf dem U, der Dortmunder Westfalenhalle oder in der Längses arena irgendwo auf dem ah, henko Mansion.
2: Flucht, Flucht, Flucht. Kann ich auch viele äh, nette Geschichten erzählen von Autogrammstunden bei uns damals bei der Zeitung in unserem Pressehaus. Ich kann mich erinnern an Shakin Stevens, der auch über irgendwelche Dächer gerettet <lacht> werden musste, Klasse. weil die Mädels ihm zu sehr auf die Pelle gerückt sind. David Copperfield. Also ja, man muss halt für solche Menschen tatsächlich immer einen Flugweg bereithalten. Aber in der Westfalenhalle geht es natürlich gesittet zu, da wird das nicht notwendig sein. Und Nick Hörscher, ich habe mit ihm gesprochen, er freut sich auch schon richtig auf die Night of the Proms.
4: I knew about, uh, Night of the Proms from years and years and years, but
0: Klar kannte ich die Nardover-Proms all die Jahre lang, aber ein Kontakt kam nie zustande. Bis jetzt. Und ich habe die Chance sofort wahrgenommen. Ich freue mich auch sehr drauf. Etwas Ähnliches habe ich in der Tat schon mal gemacht, allerdings in einem etwas kleineren Rahmen in England. Ich bin einige Male bei Radio 2 im Rahmen der Friday Music mit einem Orchester aufgetreten. Das war großartig. Doch es ist eine ganz andere Sache, nun vor einem größeren Publikum in einer Halle aufzutreten, mit einer entsprechend großen Produktion. Das wird ein Riesenspaß. Ja, und ein Riesenspaß wird es mit Sicherheit auch für den US-Singer-Songwriter Matt Simons. Wem der Name nicht so viel sagt, Zack, das
2: nächste Medley.
3: Everybody got the reason. Everybody got the way. Come on and open up. Open up my life. Why don't you tell me what's really on your mind? We can do better. Catch
0: and Release in dem bekannten Deep End Remix, Open Up und We Can Make It
2: Better. Das waren drei seiner großen. Ja, His wenn er die drei singt. Ich glaube, jeder Künstler bei der Night of the Proms hat so drei, vier, maximal, Ungefähr, so ja. maximal fünf, glaube ich. Aber da, alle, da bebt die Halle, das da weiß ich die jetzt Halle. schon. Und wenn er die drei singt, jetzt weiß, glaube ich, auch jeder, wer es ist. Und wenn man dieses diese Songs hört, zumindest weiß es jeder, der ab und zu mal Radio hört, denn da werden die Dinger rauf und runter gespielt und auch das wird sicherlich eine Bereicherung für diese Veranstaltung sein und Junges Blut tut ja auch immer ganz gut. Genau und ist eine sympathische Erscheinung dieser Matt
0: Simons, der weiß wovon er redet und er freut sich vor allen Dingen auf einen bestimmten Act dieses Jahr.
2: Mit Cool and
0: the Gang? Das ist schon ganz schön aufregend. Es war immer mein Traum, mit einem echten Symphonieorchester aufzutreten und dazu dieser Riesenchor. Nein, mit so vielen Musikerinnen und Musikern gemeinsam auf einer Bühne zu stehen, diese Gelegenheit hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe ja Jazz am College studiert und war damals auch in großen Ensembles und mit verschiedenen Jazzorchestern am Start. Ich kann mich auch noch sehr gut an damals erinnern, aber jetzt... Jetzt wird für
2: mich ein echter Traum wahr. Ja, vielleicht kommt es ja tatsächlich mal wieder zu einer dieser wunderbaren Jam-Sessions, die es bei der Night of the Proms ab und zu gab. Ich kann mich da an eine ganz besondere erinnern, das war in Antwerpen. Es gibt in Antwerpen natürlich wie in anderen Hallen auch so einen Bereich, so einen VIP-Bereich. Da kann man sich so Boxen mieten und anschließend... Gibt es äh, lecker Essen? lecker Essen, Nein, Abendessen in dem Fall. Und da gibt es auch ein Tässchen Sekt und äh, noch irgendwas. Also gerade Firmen, Firmen nutzen das, äh, um, um äh, so ein bisschen Promotion für sich zu machen, um ihre guten Kunden einzuladen und so weiter und so fort. Ja, die Stimmung da ist eher gediegen, würde ich jetzt mal sagen, dem Anlass und der, der Geldbörse der Herrschaften angemessen. Aber manchmal die kocht da, die Stimmung ja, auch richtig und über. Ja, manchmal richtig ab und ich habe das mal einmal erlebt, da plätscherte so vor sich hin, würde ich jetzt mal sagen, die ganze Veranstaltung und DJ spielte und dann kam Toto rein und ähm, wer war noch dabei? Der Gitarrist von In Access war genau. dabei, also Mitglieder von In Excess und natürlich die drei
0: Damen von En Vogue. Die waren so. damals sozusagen das Line-Up der Night hatten, of the Proms. und die haben die, die. haben
2: einfach Bock gehabt, weiterzumachen. Die haben die. Und haben das dann noch ein bisschen, gerockt und haben dann hinterher noch ein bisschen bei dieser, ja, After-Show-Party, wie man immer das nennen will, gespielt. Eine Viertelstunde oder so. Und das war für mich einer der größten musikalischen Augenblicke, Toto improvisieren zu sehen mit mit besagten Herrschaften, das war schon eine gerade Geschichte. Na ja, Und in diesem Moment dürfen wir dann auch auf unsere Webseite verweisen. Da gibt es nämlich Fotos
0: von exakt, ich habe damals mal so ein bisschen so, war so der Spy und habe einfach Verbotener mal auf, Weise ja, auf, auf, auf auf den Auslöser gedrückt. Und da sieht man dann en vogue zusammen mit Excess und zusammen mit Toto, zwei hübsche Bilder aus Antwerpen haben wir mitgebracht, also
2: wer mag. Sollte sich unsere Webseite anschauen. Auf jeden Fall www.storybehindpodcast.de. Und wo wir gerade bei hübsch sind, es geht glaube ich jetzt auch ein bisschen hübsch weiter. Auf jeden Fall. Zumindest was die Damen angeht. Wir sind nämlich immer noch
0: nicht am Ende. Nein, nein, auf keinen Fall. Weil wir haben noch einen großen Act aus den 80er Jahren. Vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so präsent gewesen. Aber wenn wir das jetzt hören... Ja, dann ist die Zeit verflogen wie ein Windbahnstab. Darf ich mal
2: eben das fragen, kommt jetzt noch ein Medley? <lacht> ist da noch ein Medley? Haben wir noch ein Medley? Hallo, Andi, ein Medley noch? Jo.
0: Die drei großen Hits von T-Pow: Whenever You Need Me, Hard and Soul und China in Your Hand und die Stimme von T-Pow, nämlich Carol Decker. Auch sie ist dieses Jahr bei der Night of the Proms dabei. Dazu werden wir ein Classic Act haben. Wie gesagt, dieses Wahnsinnsorchester und dem Chor. Was will man eigentlich mehr?
2: Ja, jetzt müssen wir natürlich auch noch den Macher der ganzen Geschichte auf jeden den Fall ganz wichtig Macher. und wir haben noch eine kleine Aufgabe wir müssen noch erklären dass der Name Night of the Proms natürlich von der Last Night of The Promps kommt, die in London, glaube ich, jedes Jahr stattfindet. Zum Abschluss spielt das London Symphony Orchestra zum Abschluss der Saison. Quasi ein kostenloses Konzert, oft auch im Freien, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm, habe. Richtig. Es wird regelmäßig von der BBC übertragen und davon haben sich die beiden Jungs aus Belgien inspirieren lassen, was den Namen der ganzen Geschichte angeht. Und wir hören jetzt einfach mal einen Herrn, der Dirk Hohmeier heißt und der, ja, quasi seit wie vielen Jahren jetzt, mindestens 20? 20? 2020, über, über, 20 über, 20 Jahre. Seit
0: 28 Jahren ist er dabei. Er war auch bei der allerersten dabei, <lacht> dann, allerdings 1994 noch als Gast, hat sie aber schon im Jahr darauf übernommen und seitdem die Night of the Proms dahin geführt, wo sie heute steht. Wir hatten die Gelegenheit, mit ihm in dieser Woche zu sprechen und ihn natürlich gefragt, was ist das Besondere für ihn als Macher an der Night of the Proms in diesem Jahr 2022?
1: Eigentlich ist jede Ausgabe an der Night of the Proms eine besondere Ausgabe. Nur 2022 2022 ist sicherlich ganz, ganz besonders aus dem einfachen Grund, dass wir seit 2019 frustrierende zweieinhalb Jahre Stillstand gehabt haben. Die ganze Branche ist mehr oder weniger doch geprügelt und äh, wir haben die große Hoffnung, dass es wieder mit uns jetzt weitergeht. Wir arbeiten mit Hochdruck, mit Hoffnung und viel Spaß und hoffen natürlich auch, dass die Politik uns nicht die Grätsche wieder macht.
2: Glaube ich nicht. Also bis bis November wird die Politik sich da nicht mehr einmischen. Ich glaube auch, dass es Geschichte auch darüber hinaus bis Ende November. Wird. Und wir hoffen nicht, dass Sie den Mut haben, da nochmal so einen, einen Popanz aufzubauen, wie das äh, abgelaufen der ist. Dabei. Es war oft richtig, keine Frage, vieles war gut. Aber ich glaube, jetzt ist auch gut gewesen und wir brauchen das Ganze nicht nochmal quasi in der Dauerschleife. Genau,
0: aber dennoch ist natürlich eine Veranstaltung, die auch über mehrere Bundesländer geht, wo es überall verschiedene Schutzordnungen etc. gibt, eine große Herausforderung, auch für Dick Hohmeier und die Night of the Proms 22.
1: Die Herausforderungen sind jedes Jahr groß, das ist ganz selbstverständlich. Wir haben uns noch tagtäglich mit neuen Auflagen oder Gesetzen abzufinden. Wir müssen permanent wach bleiben, was sich vielleicht ändert. Momentan ist alles ruhig, die Hoffnung ist groß, dass es mit wenig, wenig Masken und so weiter und so fort gehen wird. Es wird weiterhin spannend, natürlich nach dem großen Verlust von John Miles, wie es weitergeht. Wir haben uns da was einfallen lassen, um ihn natürlich zu würdigen. Viele Leute fragen auch, ob es einen Ersatz gibt. Nein, es wird keinen Ersatz geben für John Miles. Man darf nicht vergessen, er war in den letzten Jahren immer als Solist auch tätig bei uns und es wird also einen weiteren Solisten jedes Jahr geben, aber es wird nicht wieder diesen festen Anker John Miles Nachfolger geben. Es gibt einfach keinen auf der Welt, der ihm Paroli bieten kann. Punkt, Ausrufezeichen.
2: So sehe ich das auch und ich glaube auch, wenn irgendwann die Avatare sich durchsetzen, wäre es ganz gut, wenn man bei John Miles drauf verzichten würde. Allerdings, weißt du, ob Music in irgendeiner Form trotzdem zum Besten gegeben wird? Ganz ehrlich, nein. Ich möchte es auch noch gar nicht wissen. Ich lasse mich einfach ja. überraschen, weil ich bin wirklich sehr gespannt, was da passieren wird. Ja, und ich hoffe, dass wir beide auch dabei sein werden. Ich hoffe zumindest, dass sich bis dahin mein kleiner Infekt, <lacht> mit dem ich heute zu kämpfen habe, deutlich gebessert hat. Ich würde mich jedenfalls freuen, in der Westfalenhalle mal wieder eine Night of... The Proms zu erleben und ja, es ist natürlich schon was Besonderes, mal eine Sendung über eine Veranstaltung zu machen, aber es ist eine Veranstaltung, die es glaube ich so nicht nochmal gibt. Ich würde keine Sendung machen wollen über Peters Pop Show ähm, oder sonst irgendwas in der Richtung, irgendwelche Dinge aus der Konserve. Es, es ist eben das Besondere, ähm, dieses Zusammenspiel zwischen Klassik und Pop, nicht nur, sondern auch, dass die Arrangements des Klassikorchesters extra auf die Leiber quasi der Solisten, der Popbands äh, geschnitten werden. Und wenn man sieht, wie viel Freude dieser Chor hat und auch das Orchester hat an dem, was sie da tun, ich glaube, da muss man sagen, das rechtfertigt schon eine kleine Sondersendung, wie wir sie heute machen. Aber wir machen natürlich auch weiter mit ähm, etwas monothematischem. Wir werden uns wieder Einzelkünstlern demnächst widmen. Auf jeden Fall. Ja, natürlich gerade in der klar. Vorweihnachtszeit eine ganz ja. wichtige Geschichte, Thomas. Sollen wir schon sagen, wen wir machen oder lassen wir es noch offen? Wir offenbar.
0: werden auf jeden Fall echte Legenden in den kommenden zwei Ausgaben, die es ja in diesem Jahr noch unseres kleinen Podcasts geben wird. An die werden wir erinnern. Und das bedeutet ja schon einiges, wenn ich das so andeute.
2: Okay, alles klar. Lassen wir uns ein bisschen überraschen. Also ich darf mich nicht zu sehr überraschen lassen. Ein bisschen muss ich mich ja auch vorbereiten. Und sag, ja, hat wieder Spaß gemacht heute. Empfehle nochmal unsere Auftritte bei Facebook, Instagram und www.storybehindpodcast.de. Danke Thomas, danke meiner Stimme, dass sie bis jetzt durchgehalten hat. Und danke
0: auch meiner Frau für die Overvoices. Yes.
2: Hat sie toll gemacht. Muss ich wirklich an dieser Stelle
0: nochmal sagen. Vielen, vielen Dank und äh, willkommen im Team zu sagen. Genau. In dann. dem Sinne, bis dann. Tschüss. The Story Behind, ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas-Studios von Andreas Hötter. Online-Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter StorybehindPodcast.de